0: E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos novamente. Nós vamos fazer uma UTI, a UTI 2, né? Que é uma revisão dos, rápida dos livros 3 e 4, pegando os principais pontos, tá? Então, a primeira coisa, gente, é o seguinte, ó, nós vimos um monte de coisa nesses dois livros, né? Nós vimos é, moluscos, nós vimos anelídeos, nós vimos artrópodas, cordados. Em biologia, tem bastante coisa, tá? E no 4, moçada, também nós vimos é, musculatura. É, sistema cardiovascular e etc, tá? Tudo bem? Bom, então, gente, a primeira coisa é assim, ó. É, vocês vão prestar uma prova de zoologia, tá? uma prova qualquer, vai né? Vai cair zoologia. E, gente, de modo geral, nas provas, os caras sempre dão uma questão de zoologia ligada à ecologia, ligada a outra coisa, e aí vai, tá? aí vai variando. Quer dizer, é raro eles pedirem detalhes, né, de como é isso, como é aquilo, é muito raro, não é mais o padrão, pelo menos geral, das provas, tá? Então, pensa assim, vamos pensar assim, ó. Vou começar lá atrás, poríferos, dignidades plateumintos, nemateumintos. São os quatro filhos, gente, iniciais né, da coisa, tá legal? Então, esses quatro filhos aqui, são quatro filhos menos complexos, tá? Em comparação com os outros. Aí, gente, vão aparecer três filhos que são os três grandes filhos de, de invertebrados. Pensa assim, todos esses grandes filhos, gente, são celomados, tá? Legal. Ou seja, tá? Vou voltar a falar aqui, mas, ó, mostra desse, tem uma mesoderme mais externa, uma mesoderme mais interna, tá? Então, todos eles são celomados. Além disso, gente, todos esses esses firos têm algumas características em comum. Todos eles são tribláscos, ó. Triblos está abreviado aqui. Todos eles são protostômios e todos eles têm simetria bilateral e todos eles são celomados, tá? Então, gente, é um conjunto de filhos que vocês podem considerar, e vocês têm que pensar assim, ó, como os três grandes filhos de invertebrados, né? Por quê? Porque, ó, observa, como eles têm ectoderme, gente, ó, isso aqui é uma neurula, tá? É melhor nem, nem vir aqui, porque a neurula é exclusiva dos é, cordados. porém, mostraram, a neurula é de um animal celomado, né? Isso que eu ia falar, mas não importa, tá? Assim, ó, como eles têm ectoderme, então eles têm sistema nervoso. Lembra isso, gente, isso é a sua base, é o que vai segurar você na prova, tá? Como eles têm eles tem sistema nervoso. Como eles têm endoderme, tem sistema digestório. Como eles têm a mesoderme, gente, ó, mais externa, então, gente, eles têm sistema excretor e sistema reprodutor. E como eles têm a mesoderme mais interna, eles têm sistema circulatório e respiratório. Ou seja, ó, como você vai pensar, ó, você pegar plateumites, nem mateumites, eles não tem circulatório, eles não têm respiratório, tá? Você pegar os poríferos, não tem nada. Os quinidários, só tem nervoso digestório e o nervoso é de uma estrutura radial lá, porque a simetria é radial, tá? Então só tem nervoso digestório porque eles são de blasco. Então pensa assim: os poríferos não têm nem ecto, nem meso, nem endo. Então não tem nada. Os queridários têm ecto e endoderme. Então, ó, sistema nervoso, a ecto originou. Sistema digestório, a endoderme originou, tá? Os plateomites e nemateomites já são triblásticos, Então eles têm ecto, meso e endoderme. A ectoderme, sistema nervoso. A mesoderme, o escritor e o reprodutor e a endodermia digestório, quatro sistemas. Então você está indo assim, 0, 2, 4. 0 nos poríferos, 2 nos quinidários, nervoso e digestório, e 4, teu mente e que vai ser nervoso, digestório, excretor e reprodutor. Só que aí, gente, apareceram os animais celomados, que são esses três grandes filhos aqui de verdade, tá? E nos animais celomados, apesar de eles não terem neurula, que é a estrutura aqui, eles têm duas mesodermes, a mesoderme mais externa e a mesoderme mais interna, tá? A mesoderma interna gerou ou originou melhor tá? o sistema circulatório e o respiratório. É por isso, gente, que esses grandes filos têm os seis grandes sistemas, tá? É, digestório, nervoso, excretor, reprodutor, circulatório e respiratório. São esses filos aí, tá? E aí, quem são eles? Os três grandes filos de invertebrados. Bom, primeiro, gente, moluscos. Logo na sequência, anelídeos ou tanto faz a ordem aqui e os grandes filos de invertebrados que são os ou filo artrópoda. Tá legal, então relembrando, gente, ó. Nos moluscos, primeira coisa, ó, não tem metameria. Lembra a metameria, gente, que também é chamada de segmentação, é aquele corpo dividido em partes, tá? Divido em anéis ou segmentos, tá? É por isso que os anelidos chamam anelidos, corpo dividido em anéis, tá? Então, os moluscos não tem metameria, tá? Os anelídeos têm, os artrópodas também têm esse corpo dividido em anéis, tá? Dentro dos moluscos, gente, você tem três classes. Isso é importante porque os caras gostam muito de perguntar exemplos de que animal é molusco, que animal não é, e etc. E esses exemplos, na verdade, é a coisa que mais cai em cima desse filo de animais de corpo mole, que são os moluscos, tá? As três grandes classes são ó, gastrópoda, deixa eu tirar esse S aqui, ó. Esse também e esse também. As três grandes classes são, gente: gastrópoda, bivalve e cefalópoda, tá? Legal. Então, eles vão perguntar assim: ó, considere os moluscos gastrópodas, tá? Beleza? Ou os moluscos que pertencem à classe gastrópoda: quem são eles? Caracol, que é o exemplo único que eu pus aqui, tá? Caracol, mostrando. Aí, ó, lesma, que é basicamente um caracol sem a concha, tá legal? E aí vai, é escargô, qualquer é esse desse grupo de moluscos que anda, mostrando, com o pé dele, né? Aquela região em contato direto com o solo, tá? Esses são os moluscos gastrópodas, legal? Pés na barriga, gastro é estômago, legal. Aí você tem os bivalves, mostrando a classe bivalve, tá? O grande exemplo é a ostra, mas marisco também é um exemplo, mexilhão também. E aí, gente, a classe se podar, tá legal que é a grande classe de invertebrados, gente, os invertebrados mais desenvolvidos do planeta com o melhor sistema nervoso disparado entre os invertebrados representados por polvo, lula e etc, tá? Os grandes invertebrados mesmo do planeta aí, tá joia? É engraçado gente, que tem até uma brincadeira aí que fala que os polvos são alienígenas, né? Só pra você ter uma ideia do nível de complexidade desse animal, tá? Legal. E aqui tem um lance importante pra caramba que é o seguinte existe uma estrutura, gente, que ela é uma espécie, é uma estrutura que tá na boca, não é uma língua, tá? Não, não tem sentido falar isso, mas, moço, ela lembra bem uma língua e nessa língua você tem um monte de placas de quitina, cuidado, as placas são de quitina e elas são usadas para raspar o alimento, tá? Então, por exemplo, um caracol sobe em cima de uma cenoura que você acabou de dar para ele e ele vai ralando a cenoura com essa estrutura. Essa estrutura se chama rádula. Repara, gente, que a rádula tá presente, ó, aqui. A rádula, a gente, tá presente no cefalópodo... Também, então todos esses animais, moçada, são capazes de roer, de triturar, de raspar a presa deles ou o alimento, seja lá o que for. Mas os bivalves, gente, não tem rádula não. E isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui, isso aqui gera, moçada, uma consequência imediata para as pessoas que consomem esse tipo de animal. Porque, ó, como eles não têm rádula, então eles são filtradores, tá? E a filtração, gente, ocorre nas brancas. Então, gente, se esse animal está numa água limpa. É, sem problema nenhum, pode consumir. Mas se ele estiver numa água que tem despejo de esgoto doméstico, ou de esgoto industrial, ou sei lá, moçada, de substâncias como metais pesados, a coisa. e, é, lógico, né, bactérias, etc. Tal, a coisa vai complicar. Por quê? Porque essas substâncias vão ficar presas, moçada, na branca, que é a estrutura que ele usa para fazer a filtragem. Portanto, gente, a branca é tanto uma estrutura respiratória como uma estrutura filtradora nos moluscos. Bivalves. E essas substâncias que ficaram presas na branca vão ser consumidas junto com uma ostra, junto com marisco, junto com mexilhão, certo? E isso aí pode gerar uma série de problemas, inclusive infecções que podem ser graves a ponto de causar a morte, tá legal? Então essa questão cai tá bastante, que está diretamente é, ligada a uma questão de saúde pública. Então fique esperto com isso, beleza? Bom, agora vamos pegar os anelides, de modo geral, metamerizados, mostrar corpo, dividido em segmentos ou anéis. Esses segmentos, monstera corporais, eles têm uma moda de locomoção mais ou menos independente de outra, mais ou menos assim, quer ver, ó, considera um segmento aqui e outro segmento aqui, tá? Então eles são capazes de fazer isso, gente, ó, tá legal, tem um movimento não independente, né, mas relativamente independente do outro, ou assim, legal. E isso, gente, melhorou muito o padrão de locomoção, a metameria nos anelídeos está diretamente relacionada ao padrão de locomoção, gente, que é... Meia boca, digamos assim, para falar sério, tá? Nas minhocas, moçada, mas é bem desenvolvido na classe mais complexa dos anelindos, que são os poliquetas, tá? O exemplo é o nereis, gente, é um animal é, aquático, tá? Marinho, no caso, ele não aparece fora da água, então pouca gente viu, e portanto, gente, ele não tem um nome popular como a minhoca, tem, ou a sanguessuga, tem, tá? Então fica difícil, é só nereis mesmo, tá? O grande lance dos poliquetas, moçada, é que você vê claramente que é um poliqueta, porque a cabeça é diferenciada. Então você olha o animal, você vê Mucera, a cabeça, o desenho da cabeça com tentáculos, em vários casos, Mucera, olha, você vê claramente o negócio lá, tá? Numa minhoca, você não vê. Você pega uma minhoca, gente, ela tem uma estrutura, outra estrutura, ou melhor, desculpa, a estrutura corporal dela, um extremo, o outro extremo. Você não sabe se a cabeça tá aqui ou tá aqui, a não ser que você veja a posição do critério, né? Que tá mais próxima da cabeça, mas assim, o que eu tô querendo dizer é, a cabeça não é diferenciada nas minhocas, tá? Já na sanguessuga, a gente, que é o ter Terceiro exemplo, né, que tá na classe, Aqueta, você vê claramente a ventosa na região anterior da área da cabeça e algumas tem ventosa na região posterior também, tá? Então, gente, o grande lance dos poliquetas para você diferenciar é que a cabeça é bem diferenciada, você vê claramente, tá? Tudo bem? A outra coisa importante é o que é queta, né? Queta é uma cerda. O que é cerda? A cerda, gente, é uma projeção da epiderme, assim ó, que serve para se deslocar. Nos poliquetas, mostrada, essas cerdas, aí, em vários casos, estão associadas assim, ó, são muito desenvolvidas, em alguns casos, em vários casos até vascularizadas, tá? Formando as brancas, tá? Então aí a gente chega no ponto importante, né? Que é assim, gente, ó. Se o animal é aquático e é complexo, é celomado, por exemplo, tá, tá entre esses três grandes filos aqui, moluscos, anelidos e artrópodas, tá? Então, muito provavelmente esse animal respira por. O respiratório dos poliquetas é branquial, certo? É um ponto importante aí. Nas minhocas, Moçada, de modo geral, não, né? Porque as minhocas estão na terra, embora elas só sobrevivam em solo úmido. As minhocas, gente, elas têm uma respiração cutânea intensa. Então, elas não têm nenhuma outra estrutura, nem é, brancas e nem pulmões. E os aquetas, né? Que são as sanguessugas, vai pelo mesmo caminho, tá? Legal. Então, voltando nas quetas, né, gente? Tá? Que eu estava falando. É, quetas grandes, espalhadas, Moçada, chamadas de parapódios, na verdade, tá? Altamente vascularizadas, podem formar estruturas de respiração. Que são as brancas dos poliquetas, mas de modo geral, as quetas, moçadas, têm uma função de locomoção, certo? Então, ó, poliquetas. É várias quetas, ou seja, várias cerdas, tá? As cerdas são grandes, você vê facilmente. A impressão muito clara, mostrar é que se olha um poliqueta, está vendo uma lagarta, tá? Ou alguma coisa, uma taturana, tá? qualquer coisa semelhante, ou seja, a impressão clara que dá é que as quetas são patas, mas na verdade não são. Então, qual é a diferença entre uma cerda, ou seja, uma queta, e uma pata? Mas cede isso aqui uma pata, moçada, é isso aqui é a grande diferença, tá legal as cerdas não são articuladas elas só se movem assim, quebra um galho gente, quebra, dá pra se deslocar bem com elas, os poliquetas se deslocam muito bem mas é muito longe, moçada das grandes patas, né que o próximo grande filo aí dos três filhos selomados tem, que são os artrópodas os artrópodas são caso à parte gente, o filo altamente desenvolvido bastante, tá é o maior filo animal, não é de invertebrados não, animal, tem mais artrópodas que todos os outros filhos de animais somados, tá? Sem falar nas espécies não conhecidas. Um milhão de espécies conhecidas aproximadamente, gente, só de insetos, tá? Imagina o resto, ou seja, os heracnídeos e os... É, crustáceos. O que caracteriza o filo inteiro, gente? Essa questão cai muito, porque os caras falam assim, ó, é, por que, que tem tanto artrópoda no planeta? Qual é o segredo do sucesso evolutivo é, dos artrópodas, tá? Duas coisas, gente. O famosíssimo exoesqueleto de quitina, que tá aqui embaixo, ó, isso aqui é extremamente importante. E, gente, graças ao esqueleto de quitina, graças a ele, os apêndices dos artrópodas são articulados, tá? Beleza? Muita gente fala patas articuladas, era mais assim ó, as antenas em alguns casos são articuladas, as peças bucais principalmente são articuladas por isso o termo apêndices articulados, não são só as patas tá? essa articulação gente, gerou uma capacidade de locomoção superior muito superior então mesmo que um artrópoda, gente, como os crustáceos ou os aracnídeos que são artrópodes que não voam, tá? estão no solo, etc, são capazes de se deslocar rapidamente, tá? Alguns insetos como a barata, por exemplo, gente se não for a maior, é um dos insetos que tem maior velocidade de deslocamento no ambiente terrestre usando as patas articuladas. É uma baita de uma vantagem. Outra coisa, moçada, dá pra segurar. Se você vê um camarão comendo, gente, é inacreditável que ele segura alimento com as peças bucais, porque são articuladas. Aí, gente, ele corta o alimento, leva o um pedaço à boca. É incrível, né? É incrível. Quer dizer, como é que pode ter uma capacidade, entre aspas, de manipulação tão grande? Graças ao quê? A essa articulação, tá? Repara também, moçada, que é o seguinte: ó, o ex-esqueleto de quitina tem um problemão. Qual é o problemão? Simples, moçada, ele é inerte, ele não é vivo, tá? Porque ele é feito de quitina. E a quitina é um polissacarídeo. Esse polissacarídeo chamado quitina, a gente simplesmente não cresce junto com o animal. O que obriga, então, tá, um inseto, ou um crustáceo, ou um aracnídeo, qualquer artrópoda, qualquer um dessas três classes mais importantes que a gente colocou, vai obrigar, moçada, a ele parar, ficar num canto, tá? Normalmente eles se escondem. Pelo menos em grande parte dos casos. E aí, gente, um hormônio vai aparecer. Esse hormônio chama equidisona. A quitina, a gente, vai simplesmente tá, se destacar do corpo. E aí o artrópode vai sair de dentro. O exoesqueleto ficar solto, livre, abandonado, vazio. E o artrópode fora do exoesqueleto aí consegue crescer. O que vai gerar aquele padrão de crescimento famoso, né, gente? Que é típico dos artrópodes Eu vou tentar fazer aqui no cantinho pra gente relembrar. Assim, ó. Tá? Aqui é o tempo... E aqui é o crescimento, então eles vão crescer assim, é o único grupo, mostrado, de animais capaz de crescer, capaz não, né? Que obrigatoriamente tem que crescer de maneira descontínua, não vai escrever em escadinha na prova, hein? Descontínua. E essa descontinuidade de crescimento relacionada à muda, tá? Então, gente, parou, saiu do exoesqueleto, ó, cresceu, fez de novo exoesqueleto, muda, muda. Parou, gente, saiu do exoesqueleto, cresceu, fez de novo exoesqueleto, tá? É a fase mais assim é, no que o artrópoda tá indefeso é a fase onde ele tá fora do Exoesqueleto, o exoesqueleto ex é a razão de vida de um artrópoda. Tá legal? Então, muito importante esse crescimento, cai bastante. O exoesqueleto de quitina, não esquece que a quitina é um polissacarídeo. Legal. E aí, gente, outra coisa que cai muito, né? Que eu dei preferência aqui nessa aula é o seguinte: só de olhar um artrópoda sem precisar de lupa, microscópio, qualquer coisa semelhante, você consegue diferenciar crustáceos. Aracnídeos e insetos. Os crustáceos, gente, tem o corpo dividido em cefalotórax, tudo abreviado, e abdômen, tá? Eles têm, gente, dois pares, não sei se ficou claro esse P aqui, né? Ó, dois pares de antenas, cinco pares de patas ou mais, né? Deixa eu escrever até aqui, ó, ou mais, ou seja, no mínimo... Cinco pares de patas, no mínimo cinco pares de patas, tá? Então, gente, é fácil diferenciar um crustáceo de qualquer outro, tá? Porque, ó, dois pares de antenas só eles têm. Cinco pares de patas ou mais também só eles têm, certo? Agora, quando você pega os aracnídeos, vocês vão lembrar, gente, que o corpo deles também é dividido em cefalotóricos e abdômen. Então, a estrutura corporal não diferencia crustáceos de aracnídeos, mas as antenas e as patas sim. Os aracnídeos, gente, não têm antenas, então, ó, sem antenas é a grande característica deles, e quatro pares de patas, tá? Já os insetos, mostraram, tem uma característica que vai diferenciar eles de todo mundo em relação aqui, ó, a divisão corporal, tá? Todos os outros dois, né? É Cabeça, tórax e abdômen, três partes, tá? Um par de antenas, só eles têm também, gente, porque ó, os crustáceos têm dois os aracnídeos não tem, e três pares de patas, tá? Só não esquecemos das outras classes, quilópodas e diplópadas, que são muito semelhantes aos insetos, tá? É um par de antenas também, só que tem patas pra caramba, ou seja, essas características permitem que você diferencie qualquer artrópoda, seja lá qual for, tá? Toma cuidado com algumas coisas, gente, não são os insetos que sofrem muda, ou melhor, é que diz, né? Todos os artrópodas, todos, tá? Não é só insetos, artrópodes é uma característica do filo. E tudo isso aqui que a gente falou, ó, exoesqueleto, quitina, apêndices articulados, tudo isso, moçada, é a característica do filo, artrópodes. Por isso que eu escrevi todos aqui, tá? Beleza? Então, gente, uma revisão geral, rápida, desses três grandes filhos celomados aí, beleza? Bom, o próximo que nós vamos ver são os cordados e a hibriologia junto. Nossos dois estão muito íntimos, moçada. então... Vamos devagar agora. Primeiro lugar, a primeira característica de um cordado, gente, é a presença de tubo neural, a presença de notocorda e a presença de fendas branquiais, tá? E ainda dá para pôr, se vocês quiserem, a cauda pós-anal, pelo menos no embrião, tá? Então cuidado, moçada, nós somos cordados, não temos tubo neural, notocorda, fendas branquiais e nem cauda Pós-anal, mas a gente teve a, ou na época em que a gente era o um embrião. Então essas características vão aparecer pelo menos no embrião, tá? Agora, o um negócio que tá ligado diretamente na embriologia, que caracteriza os cordados, é essa estrutura. Como é que é o nome, gente, dessa estrutura embrionária, tá? Ou seja, dessa fase do desenvolvimento embrionário. Essa é a famosa neurula. Atenção, a hora que eu estava falando dos invertebrados aqui, eu estava mostrando para vocês o fato de como eles são celomados, tá? Eles também têm duas mesodermes, a mais externa e a mais interna, mas para por aí. A neurula a gente é exclusiva dos cordados, nenhum outro animal tem, tá? Então na hora que a neurula, que você vai ver, bom, primeiro lugar, vamos fazer a fecundação, ó, o espermatozoide fecundou um óvulo, formou um zigoto. Aí o zigoto começa assim, gente. Ele sofre uma série de divisões celulares chamadas de segmentação. Essa segmentação, gente, depende da quantidade de ovo que tem... Opa, volta. A quantidade de vitelo né, que tem no ovo, ou seja, a quantidade de substância nutritiva. E essa substância nutritiva, o vitelo, a quantidade dela depende do tipo de desenvolvimento. Então, lembrando, gente, ó, se o animal desenvolve fora da mãe e o desenvolvimento é rápido, ele tem pouco vitelo no ovo. Se o animal desenvolve, gente, fora da mãe, mas o desenvolvimento é lento, então ele tem muito vitela no ovo, como as aves e os répteis, por exemplo, tá? Agora, gente, se o animal desenvolve dentro da mãe, e é nutrido via placenta, ele pode demorar o tempo que for, moçada, nove meses no nosso caso, quase dois anos no caso de certas espécies de baleias muito grandes, de gravidez, tá? Mas, moçada, como a nutrição corre direto para a mãe, né, em relação ao feto que está dentro dela, então a quantidade de vitela no ovo dos mamíferos é pequena. É por isso, gente, que o óvulo dos mamíferos é microscópico. E o óvulo das galinhas, por exemplo, é macroscópico, gente. E a gema, lembrando aí, é o óvulo da galinha, que tá dentro do ovo protegido pela casca e pela clara, tá? Tranquilo até aí? Beleza? Então, todos esses animais, Monserol, os protocordados, anfioxo, é... os... Ciclos tomados, né? Com a boca circular, moçada da lampreia, aí peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos eles são cordados, porque eles estão isso, pelo menos na na fase embrionária. E, moçada, por causa da neurola, a neurola caracteriza o filo cordados, tá? Então, na hora que você fala assim, ó, tubo neural, notocorda, é só lhe olhar. Ó, moçada, a ectoderme é essa mais externa aqui. Lembra que a ectoderme origina, de modo geral, o sistema nervoso e todas as estruturas externas, moçada, que estão na nossa epiderme: a própria epiderme, é, cabelos, moçada, pelos, né, unhas, garras, bico, tudo isso que tá, são, são produção, né, da própria é, epiderme, são produzidos. Na ectoderme. O raciocínio é muito fácil, era Como a ectoderme é mais externa, ela origina tudo aquilo que é mais externo no corpo, incluindo a epiderme e o sistema nervoso, que vocês não podem se esquecer, porque gente, a ectoderme origina o tubo neural. E o nome tá falando, gente. Tubo neural vai originar neurônios, ou seja, o sistema nervoso central é originado a partir do tubo neural, tá? Então, gente, ó, ectoderme, tubo neural, tá? Legal, tubo neural é dependente, é originado, né? Peraí, ectoderme, uma invaginação aqui. E é por isso que eu desenhei, ó, tubo neural em branco e ectoderme em branco também, a origem é a mesma. Tá jóia? Beleza? Então, o tubo neural, gente, ó, que tá aqui, você já tá vendo na neurula. Logo embaixo do tubo neural não esquece, você era sempre embaixo, você tem a notocorda. É por isso que os caras chamam de tubo neural, de tubo neural dorsal ou tubo nervoso dorsal, porque ele está na posição mais dorsal, que logo abaixo da, da ectoderme, tá? Abaixo do, do tubo neural vem a notocorda. A notocorda a gente tem é uma estrutura de sustentação. Nos animais que mantêm a notocorda, tá? Vamos lembrar disso rapidinho? Os protocordados, moçada, como o um anfioxo, mantêm a notocorda na fase adulta. Então, ela vai funcionar como uma estrutura de sustentação para ele, no adulto dele, mas a gente não, tá? Animais, moçada, que não mantêm a notocorda, tá? A notocorda é substituída por um conjunto de ossos chamado vértebras, são o que a gente chama de vertebrados. Sacaram aí? Então, cuidado, moçada. Os vertebrados pertencem ao filo cordado. Então, vamos classificar? Domínio, eucária, reino, animal, filo, cordados, subfilo, vertebrados, tá? O anfioxo, gente, não tá no subfilo vertebrados, ele é um próteo cordado. Agora, moçada, tá? é... ciclostomados, né, boca circular, como lampreia, Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos esses animais tá, pertencem ao subfilo vertebrado. Então o que é um vertebrado? Simplesmente é um cordado, ou seja, todas essas características, pelo menos no embrião, com vértebras. Isso é um vertebrado, tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são os principais. Todos eles têm a neurula. Então, de novo, gente, ó, ectoderme e neural. Embaixo do tubo neural, a notocorda. A notocorda é substituída... Pela coluna vertebral, nos vertebrados, tá? Aí, gente, você tem uma mesoderme mais externa que tá aqui. Aqui, gente, tem a mesoderme mais interna, então a meso mais externa, meso mais interna. E entre a mesoderme mais externa e a mais interna, você tem uma cavidade. Essa cavidade é totalmente revestida por mesoderme. O nome dela é celoma, certo? Beleza? E lá dentro, gente, bem no interior, a endoderme que é a parte mais interna e aqui tá o arquêntoro. Lembrando, gente, que o né é o intestino primitivo, ou seja, é aqui dentro que vai formar o Tubo digestivo, tá? ou seja, o comecinho da formação do sistema digestório é chamado de arqueêntere. Então é simplesmente o início da formação do sistema digestório, tá? Beleza? Essa é a famosa neurula. Vamos voltar de novo, gente? Se a ectoderma é mais externa, o que, que ela vai originar? Tudo aquilo que é mais externo, como eu já falei, epiderme, pelos, é Cascos, unhas, garras e etc. Tá apenas, inclusive, tá tudo que é mais externo e o tubo neural, portanto, o sistema nervoso. A endoderme, gente, é a mais interna. Ih, gente, dentro da endoderme tem o que é o intestino primitivo. Pô, então o que, que a endoderme vai originar? Sistema digestório, fígado, pâncreas. Isso é endoderme. E a mesoderme, gente, origina a maioria absoluta dos sistemas, porque na verdade tem duas: a mesoderme mais externa é a mesoderme mais interna. A meso mais externa a gente vai originar de modo geral o e o reprodutor, tá? E a mesoderme mais interna vai originar o circulatório e o respiratório, pelo menos partes, né? Do circulatório e partes do respiratório. Legal? Então pensa assim, gente, o que é mais externo, o que é mais externo, o que é mais interno, o que é mais interno. Tirando os dois, ou seja, nervoso e digestório, o resto vem das duas mesodermes, tá? Beleza? Que é um folheto embrionário de grande importância. Beleza? aí? aí, moçada, tem toda aquela história dos vertebrados que eu vou passar pra vocês, que é assim, ó. Considera os peixes, são animais aquáticos, completamente adaptados à vida na água, tá? Tudo bem, legal. Aí, gente, a partir dos peixes que você vai ter, a partir dos peixes, vai ter os anfíbios que fizeram a transição da água para a terra. Como eles não têm queratina na pele, gente, tá? então eles perdem muita água pela pele e muita água pela urina. Então, os anfíbios, por causa da perda de água, só sobrevivem em ambientes aonde a água está presente. Legal? Lagos, rios, brejos ou perto de qualquer fonte de água que tiver. Aí, gente, apareceram os répteis, né? Que definitivamente se instalaram no ambiente terrestre. Os vértebras, os répteis, desculpa, são considerados os primeiros vertebrados que definitivamente conquistaram o ambiente terrestre. Mas por quê? Porque a perda de água no corpo dos répteis é mínima, eles são queratinizados, legal. A urina deles, moçada, é ácido úrico e eles são totalmente adaptados à reprodução no ambiente terrestre, graças a um negócio que você não pode esquecer, que é o ovo de casca rígida, gente, o ovo de casca calcária, tá? Que reduz tanto a perda de água que permite a sobrevivência do embrião no ambiente terrestre. As aves, gente, são praticamente idênticas, inclusive com os meios anexos embrionários que já já nós vamos ver, certo? E aí, moçada, os mamíferos, né, que cataram o filhote por zero dentro da fêmea, que é a maior atenção que o filhote pode ter, pelo menos a maior parte dos mamíferos, que são os placentários, são mamíferos que engravidam, tá? Beleza? Tranquilo? Já já a gente termina. Olha, gente, voltando no ovo, tá? Casca risa, etc e tal, beleza. É, só que, meu, Pensa bem, não ia funcionar nunca se enfiar uma casca, a clara e a gema lá, se vira aí dentro, não ia dar certo. Então existe uma série de estruturas chamadas anexos embrionários, que vão aparecer nos mamíferos também. Os anexos embrionários gente, são específicos para sobrevivência no ambiente terrestre, então eles vão aparecer para valer em réteis, Aves e mamíferos, tá? Os peixes só tem saco vitelínico, os anfíbios nem saco vitelínico, tá? Então, gente, como é que você vai fazer para matar uma questão de anexo embrionário? Primeiro passo, acha o embrião. O embrião é esse aqui, ó. Fazer lado a lado, tá, gente? Ó, acha o embrião. O embrião é esse aqui. É o primeiro passo. Por quê? Porque, gente, pra, por causa da perda de água, né? Então o embrião, na verdade, ele está mergulhado no líquido, chamado líquido amniótico. Então, gente, se você achou o embrião, seja nas aves e répteis, que é o primeiro, e nos mamíferos aqui, gente, que é o de baixo, se achou o embrião, se achou o âmino, que é esse laranja. Mesma coisa, gente. Achou o embrião, achou o âmino. Olha a semelhança aí entre os dois. Achou o âmino, gente, achou o córeo. O córeo sempre é o mais externo, né? Então aquele está representado em rosa. Sempre é o mais externo. E aqui o córeo sempre é mais externo, tá? E justamente por isso, o córeo tem uma importância fundamental. Repara que nessa região, o córeo e o alantoide estão todos embrulhados, tá? E grudados na casca do ovo, gente, que tá aqui por fora, ó. Essa aqui é a casca do ovo, tá? Ou seja, gente, o córeo junto com o alantoide vão formar um anexo chamado alantocóreo, que é especializado tanto em trocar o CO2 com o ar. Tá? A fonte de oxigênio, moçada, dos embriões de aves e répteis é o ar, tá? Então eles são tão responsáveis por isso e também são responsáveis por pegar, retirar o cálcio que está na casca do ovo, o ovo tem uma casca calcificada, e direcionar esse cálcio para dentro do embrião, moçada, para o embrião poder formar o esqueleto ósseo dele. Uma obra-prima, gente, o cálcio da casca do ovo é usado para formar o esqueleto ósseo tanto das aves como dos répteis, tá? E aqui embaixo, gente, você vai ver um negócio muito parecido, porque, ó, o o core é o mais externo, o core é o mais externo, tá? Aqui, gente, o core e o lantório estão enrolados, grudados na casca. Aqui, gente, o core se enrola todo com o endometrio que é a parede interna do útero, tá? Legal? Formando as velocidades coriônicas. As velocidades coriônicas, gente, originam simplesmente nada mais, nada menos que a Plá. Senta. Que é na verdade, mostrar uma estrutura de contato, né? A interface entre o feto e a mãe, do mesmo jeito, gente, que a é alantoacoreia é a interface entre o embrião que está aqui dentro e o ar que está lá fora. Os dois, monserrate, são muito parecidos, o e a e para senta A ideia é basicamente é a mesma, tá? Pra finalizar aqui, gente, ó, ó, o saco vitelínico, abarrotado de vitelo, tá? Lotado, moçada, porque os embriões né, de aves e répteis desenvolvem fora da mãe. Então eles precisam ter todo o vitelo disponível pra eles lá, então abarrotados de vitelo, tá? Agora, a gente, na hora que se olha o saco vitelínico nos mamíferos, ele tá lá, porque a gente tem um ancestral comum, mas ele é atrofiado, tá? Ele tem função, ó, atrofiado. E a mesma coisa ocorre na lantoide, porque na verdade, moçada, a placenta, ela toma o um lugar tanto de saco vitelino como do anantoide, que também é atrofiado ó Deixa eu pôr em branquinho aqui ó a atrofiado abreviado aqui tá então tá aí porque a gente é do ancestral comum mas o anantoide está atrofiado ou seja a gente ó a placenta que vai ser originada pelas vilosidades coriônicas é a estrutura que está relacionada à alimentação. O saco vitelínico não tem função, a gente não tem vitelo também para armazenar. tá? A placenta está relacionada à excreção, que é a função da anantoide aqui nas aves e répteis. Mas aqui, mostre, também não tem função porque a placenta está fazendo isso, os dois atrofiados. A placenta ainda faz a troca de o 2 co 2 produz hormônios, funciona como uma barreira imunológica também, tá? Beleza? Tranquilo? Legal, gente, eu vou dar uma limpada na lousa, vou pegar a segunda parte, né? Tem a parte fisiológica para gente ver ainda, até já, rapidão. Bom, é, a segunda parte da nossa UTI, gente, vai cair em cima do esqueleto, da musculatura e talvez principalmente do coração humano, tá? Falando do esqueleto para começar, bom, gente tem N funções, tá? Primeiro lugar, é claro que o esqueleto é uma estrutura rígida portanto está relacionado à sustentação do seu corpo tá relacionado à proteção também, tá? Só que não é só isso e duas funções que pouca gente liga, né? Uma delas, gente, inclusive nós vamos ver lá nos hormônios porque tem dois hormônios envolvidos com esse processo que é o fato do esqueleto ósseo, gente, ser um depósito de cálcio extremamente importante ou se vocês preferirem é, ele é capaz de armazenar cálcio, mas armazenar, gente, de uma maneira que o cálcio pode ser usado, metabolizado, usado no metabolismo, ou seja, tá? A partir de dois hormônios que são, gente, a calcitonina e o paratormônio, que nós vamos ver lá no sistema endócrino, você tem uma movimentação, gente, em dois, um deslocamento de cálcio do esqueleto para o sangue e do sangue para o esqueleto, tá? Do sangue para o esqueleto a calcitonina e do esqueleto para o sangue e o paratormônio, tá? Ou seja, se os níveis de cálcio no sangue diminuir, você pode requisitar a cálcio do esqueleto esqueleto se os níveis de cálcio gente no sangue estiverem muito alto você pode mobilizar esse cálcio para o esqueleto né do sangue para o esqueleto para armazenar uma certa quantidade o cálcio é um íon vital mostrar lembra que está relacionado ao esqueleto ósseo e está relacionado entre a contração muscular olha ele aqui Ele está relacionado gente, à coagulação sanguínea e ele também está relacionado à liberação de neurotransmissores na sinapse então o cálcio tem grande importância como o íon está aparecendo aqui no esqueleto contração e tudo mais que eu falei Olha aí, tá? E a outra grande função de esqueleto que muita gente esquece, vai cair num ponto muito importante que é muito cobrado que é o seguinte, ó, a produção. De células sanguíneas. Isso aí é inacreditável, não sabe? Se eu falar para uma pessoa, ó, seus ossos produzem suas hemácias, seus leucócitos, suas plaquetas, ela não vai acreditar. Legal. Por quê? Porque, gente, dentro do osso, bem lá dentro, quer dizer, você precisa abrir o osso para olhar lá dentro e ver, você tem a medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha, gente, é um tecido hematopoético, que na verdade é um conjunto de células tronco multipotentes, que vai originar todas as células sanguíneas, tá? Então, é meio inacreditável que o um negócio que aparentemente é rígido, moçada fixo, imutável, e para algumas pessoas até morto, né, de tão rígido que ele é, na verdade, você é dinâmico, flexível, e participa ativamente do metabolismo que é o esqueleto, tá? Atenção, moçada, atenção, é o seguinte, a medula óssea vermelha vai aparecer no interior dos ossos, vou falar de novo, você teria que cortar um osso, abrir e ver a medula óssea lá dentro, tá? Legal, acontece que medula óssea não tá só em ossos longos ela está em ossos achatados e também tá em ossos regulares, que é por exemplo, a vértebra a vértebra é um osso regular, tá? Então, gente tem uma medula, aí é que tá o problema tá? Você não pode falar medula vocês não podem se dar o luxo de falar medula medula é só uma palavra que significa meio, tá? Vocês têm que dar o sobrenome, medula óssea e medula espinhal, esse é o grande lance qual é a grande diferença? Lembra, gente as vértebras são ossos regulares mais ou menos nesse formato, tá? Isso aqui é uma Vértebra. Repara que aqui tem uma abertura, gente, chamada de forame. Por essa abertura, assim, ó, passa a medula espinhal. Então, ó, suponha que a medula espinhal, espinhal, não a medula óssea, tá, gente? E espinhal. Pé, seja, o giz, ela passa aqui. Tá legal? Então a vértebra, moçadinha envolve e protege a medula espinhal que tá aqui. A medula óssea tá dentro do osso vértebra. Então teria que cortar o osso assim, olhar lá dentro, no interior dele. Aí você veria a medula óssea vermelha nessa região, tá? A medula espinhal tá somente envolvida pela coluna vertebral. A grande diferença, gente, é enquanto a medula óssea, tá? É um tecido hematopoético que vai originar todas as células sanguíneas. A medula espinhal é sistema... Nervoso central, neurônios, ser, é completamente diferente, tá? Portanto, não confunda medula espinhal, neurônios, com medula óssea vermelha, tecido hematopoético, tá? Muito cuidado com isso. Bom... E aí, gente, vamos começar na musculatura. Bom, a musculatura, moçada, é de extrema importância. Ela tem funções também, ó. Sustentação, porque é ela que tá contraída para manter seu corpo em pé. Proteção, gente, quanto mais musculatura, mais protegido tá o um músculo, porque ela é rígida, né? Então ela suporta melhor impactos. Ela tá relacionada, moçada, à formação de calor. Quando você sai correndo, de seus músculos produzem muito ATP. Só que em todo o processo de produção de ATP na respiração aeróbica, você tem uma perda na forma de calor e aí vai, tá? Então a musculatura tem várias. As funções também, certo? E tem três padrões. O primeiro padrão, gente, é a musculatura que a gente chama de estriada esquelética. Ah, um negócio que eu esqueci de falar. Um músculo é um órgão, não esquece. Um osso é um órgão, não esquece disso também, tá? Então, voltando, a musculatura estriada esquelética, gente, é o primeiro padrão. Ela é voluntária, a única voluntária. Esquelética, porque ela tá ligada no esqueleto e, portanto, ela está relacionada a um movimento corporal e a locomoção também, ela tem que ser voluntária, gente. Você move seu corpo, você anda para onde você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Essa é a musculatura estriada esquelética, tá? Já já eu volto nela para fazer um rápido comentário aqui, ó. Tem um outro padrão de musculatura, gente, que é a musculatura estriada cardíaca. Ela também é estriada. Então é o um outro cuidado que você tem que tomar de usar o sobrenome. Você não pode falar estriada, você tem que falar estriada esquelética, ligado ao esqueleto, estriada cardíaca, que vai aparecer, gente, exclusivamente no coração, só no coração, tá? Só e somente só. Artérias, veias, são órgãos, artérias e veias são órgãos, tá? Cuidado, que pertencem, gente, ao sistema circulatório, mas não é o coração, não é o coração, tá? Artéria é uma coisa, veia é uma coisa, coração é outra coisa. A estriada esquelétrica está presente no coração, não tá presente nem nas artérias, nem nas veias, tá? Como você não consegue mover o seu coração à vontade, gente, isso aí já te avisa que a musculatura é involuntária, a estriada cardíaca. E aí você tem a musculatura lisa, que também é involuntária, só que não é a cardíaca, então ela não aparece no coração. A musculatura lisa, a gente, vai aparecer em órgãos ocos. Ó, órgãos oco. O que é um órgão oco? É um órgão, a gente, que tem uma luz. A gente usa o termo luz, para quando o órgão, moçada, simplesmente tem um espaço interno. Por exemplo, o intestino é um órgão oco, por lá passa o alimento. O útero, gente, é um órgão oco, tá? Uma criança pode crescer lá dentro. Artérias e veias são órgãos ocos, o sangue passa por esse espaço vazio que ele tem, que a gente chama de modo geral de luz. Então, ó, gente, luz da artéria, luz da veia, luz do intestino, luz do útero, sacaram? Aí, qualquer órgão, moçada, oco, traqueia, laringe, tá? Por onde passa ar. Qualquer órgão o oco tem musculatura lisa. Como ela é involuntária, moçada, então não é difícil. Sacar isso, porque ó, tem duas musculaturas involuntárias: a cardíaca, mas a cardíaca só tá no coração. Todo o resto da musculatura involuntária, a gente, que você não consegue mover, é lisa. A musculatura estriada esquelética é voluntária. Certo aí? Agora, moçada, só lembrando, ó, tem uma série, assim, em cada músculo, vocês têm uma certa por, é, porcentagem de fibras vermelhas. Lembrando a vocês, moçada, que fibra significa célula muscular, né? Então fibra muscular é uma célula muscular. Então você tem uma certa porcentagem de fibras que o pessoal chama de vermelhas e fibras brancas, tá? A diferença está relacionada ao 2, gente, não decora isso, não tem necessidade, tá? É assim, ó. O2, ou seja, gente, se o uso de O2 nas fibras vermelhas é maior que o uso de O2 nas fibras brancas, é porque, moçada, as fibras vermelhas são majoritariamente capazes de fazer respiração aeróbica. Tá? Agora é só juntar as coisas, vocês já viram respiração aeróbica, a respiração aeróbica depende de oxigênio, a respiração aeróbica, moçada, portanto depende que a região seja muito vascularizada, porque quem vai levar oxigênio até lá é o sistema circulatório e é por isso que elas são vermelhas, moçada, amplamente vascularizadas, levando oxigênio, tá? É, a respiração aeróbica depende de mitocôndria. Portanto, gente, você pega uma célula muscular vermelha, ela é rica em mitocôndria. Por quê? Porque ela faz respiração aeróbica. Ela é amplamente vascularizada, gente. Porque a respiração aeróbica depende de O2, tá? Então, o grande lance da musculatura vermelha é que ela usa muito O2, tá? Por isso que elas são basicamente o que? Células respiradoras. Legal? A respiração aeróbica, moçada, tem três fases. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Então, ela é mais lenta em relação a outra. Que eu vou colocar aqui já já. Então, gente, ela está muito relacionada à resistência e pouco relacionada à força e explosão, tá? Legal? Então, é, esportes como, por exemplo, a maratona, você é muito mais respiração aeróbica e, portanto, gente, pessoas que têm uma porcentagem maior de fibras vermelhas se dão melhor em qualquer esporte que exija mais resistência. A força, a explosão é o outro papo. Repara, gente, ó. agora são as fibras brancas. O que será é que ela é branca, né, gente? Mas ela é mais esbranquiçada. Ou a quantidade de vasos sanguíneos que estão chegando nela é menor. Por quê, moçada? Porque essas fibras são basicamente fermentadoras. Então basicamente fermentação. Não vai confundir, tá, gente? As duas fases de respiração e fermentação. Mas assim, ó, essa mais respiração e as brancas mais fermentação. Só que a fermentação, gente, não depende da mitocôndria. Não depende. A fermentação, na verdade, gente, é independente do A2, sacaram aí? É por isso que a vascularização é menor, tem menos oxigênio, legal. É por isso que a quantidade de mitocôndria nas fibras musculares brancas também é menor. Elas são basicamente fermentadoras, tá? quer ver? Vamos fechar agora, ó. Se a respiração tem três fases, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, a fermentação, gente, é só uma fase. Glicólise aí faz ácido lático, ou glicólise aí faz acetaldeído e logo na sequência etanol. tá? As duas fermentações mais famosas. Então a fermentação, gente, no nosso caso é a única, no nosso caso é a fermentação lática, a gente não faz fermentação alcoólica, é muito rápida. Então os dois ATPs que a fermentação lática produz são rapidamente produzidos. Resultado, gente, não precisa esperar com o ciclo de crédito, a cadeia respiratória. Então, a liberação de energia é tão rápida, a é tão rápida, que o ATP, ó, liberado, rapidamente é usado aqui para fazer a contração muscular. Sacaram? Essas são as fibras musculares brancas. Portanto, gente, esportes que exigem explosão, como 100 metros rasos, por exemplo, tá, são melhor é, explorados, digamos assim, por pessoas que têm uma porcentagem de fibras brancas maior. Sacaram aí? Beleza? Falar em fibra branca e vermelha, tá? Mostrar a estrutura básica da célula muscular estriada. Esse aqui é o sarcômero, ele começa aqui e termina aqui. Eu desenhei dois para mostrar a contração, tá? Só para relembrar alguns detalhes. Primeiro lugar, mostrar, essa proteína menorzinha aqui é a actina, a maior é a miosina. Detalhe importante, mostrar, a miosina é fixa, ela não sai do lugar, tá? E a actina é móvel, é a actina que vai se mover. Como, né? Aí é que tá. Então, gente, considera um sarcômero relaxado. Repara, gente, que o tamanho dele tá maior aqui. Só que se você olhar com calma, gente, você vai ver que a miosina, ó, ela tá no mesmo tamanho aqui, basicamente. A miosina, gente, não mudou de tamanho, basicamente. Vou puxar um pouquinho pra cá, né? A miosina não mudou de tamanho, basicamente, Sacara aí? Ou seja, vamos analisar, gente, ó. Isso aqui é uma proteína chamada troponina, junto com uma outra proteína chamada tropomiosina, tá? Mas eu vou me referir à troponina e à tropomiosina de um jeito mais legal. Pontes, actina e miosina. Por quê? Porque elas fazem a ponte, moçada, entre a actina e a miosina. Ó, entre a actina e a miosina, tá? Agora repara nisso, ó, elas estão para cá. Tudo bem? Legal. Na hora, moçada, que a acetilcolina, que é o um neurotransmissor que vai inaugurar a contração, chegar, legal, a célula muscular despolariza, o retículo endoplasmático liso, também conhecido como retículo sarcoplasmático. Libera cálcio. E o cálcio, moçada, expõe o sítio de ligação ao ATP. Ou seja, moçada, ele permite que a troponina e a tropimiosina liguem na actina. Ela tá desligada. Na hora que o cálcio entrou, moçada, o ATP ligou essa molécula, essas duas proteínas. Ou seja, a ponte, a actina e a miosina, liga na actina. E aí, elas simplesmente fazem isso. Tá legal? Esse é o movimento de contração. Para lá, separou a actina, para cá... Pôs a actina mais perto. Então, gente, você vê o sarcômero aqui, ele tá relaxado. Mas se você vê o sarcômero aqui, ele tá contraído. Por quê? Porque, gente, as pontes actina que estavam assim, fizeram isso aqui, ó. Tá vendo o desenho? Elas fizeram isso. Então a contração muscular ocorre assim, ó. Relaxou, contraiu. Relaxou e contraiu. E para ponte actina e miosina, gente, ou seja, a troponina e a tropomiosina, ligarem tá, a miosina na actina, por isso que a gente chama de ponte actina e miosina, eu preciso de cálcio e preciso de ATP. Assim que entrou cálcio, assim que entrou ATP, ATP, senhor, simplesmente essas pontes fazem isso e aí a musculatura contraiu. Repara, gente, que o sarcômeno inteiro reduziu de tamanho, a actina se aproximou da outra, ó, a actina se aproximou da outra, aquelas estavam mais separadas, aquelas se aproximaram, mas a miosina, gente, está basicamente do mesmo tamanho. Tá? tirar esse pedacinho aqui, tá basicamente no mesmo tamanho. Em outras palavras, moçada, muito importante. Quem se move é a actina. Na verdade, não é a actina que se move, né? A actina, a gente, é movida pelas pontes actina e miosina que ligaram aqui, graças à entrada de cálcio ATP. Tá? Entrou, moçada, elas fazem isso e isso faz a actina realmente se mover. Tá? Sacaram aí? Isso aí, a gente, gera a famosa contração muscular. Tudo bem? Tranquilão? Beleza? Portanto, gente, ó, quem vai se deslocar é sempre a actina e nunca a miosina. Os caras falam assim, ó, a actina desliza por entre a miosina, certo? E, finalmente, de coração humano. Ah, não esquece, a contração depende de cálcio e ATP. O ATP é produzido, gente, na respiração aeróbica. O ATP é produzido de uma maneira mais rápida na fermentação. Então, essa contração ocorre mais rapidamente aqui, tá? E o ATP também é produzido naquela reação creatina-fosfocreatina, tá? Tudo bem? Ou seja, a fosfocreatina libera o fosfato, vira a creatina. E esse fosfato é usado para sintetizar diretamente ATP. Três padrões, mas principalmente a respiração. E a fermentação, beleza? Bom, gente, chegando no coração humano, a parte mais importante dessa aula é em relação ao coração humano. Como é que o sangue flui, tá? Então, aqui tem o coração humano, repara, senhora. não tem mistura de sangue em nenhum lugar, portanto, a circulação é completa e é dupla, tá? Legal, vamos fazer o circulação, a circulação? Pra gente sacar de novo, revisar isso aqui, tá? primeiro lugar, a gente vocês vão pensar assim, ó, aonde eu tenho certeza absoluta que o sangue é venoso? Fica sangue venoso, menos oxigênio. Fica sangue arterial, mais oxigênio. Aonde a gente tem certeza absoluta, a gente, que o sangue é venoso? Resposta, na saída do corpo. Por quê? Porque quando o sangue chega aqui no corpo, nos tecidos e nos sistemas corporais, cheio de oxigênio, uma parte desse oxigênio se difunde para dentro das células, a célula usa para fazer respiração aeróbica e devolve CO2. O sangue venoso, gente, tem menos oxigênio e mais CO2, tá? Portanto, toda a saída do corpo, você tem o sangue venoso aqui. Agora repara, gente, ó, o sangue venoso começa a retornar, ele vai retornando até chegar no ato direito, certo? Repara que o caminho também não tem outro, né, gente, ó, do ato direito para o ventrículo direito. Agora, moçada, tá a questão de lógica. É obrigatório que esse sangue venoso que eu estou desenhando em azul vá para o pulmão obrigatório, porque se o pulmão não oxigenar, gente, a oxigenação dos tecidos vai ficar em dano e aí ferrou de vez, tá? Portanto, gente, esse sangue vai subir por aqui, ó, e aí vai chegar nos pulmões. Então, ó, você está entrando o sangue. Venoso nos pulmões, tá? Os pulmões, gente, são o um órgão oxigenador. Ele vai retirar o CO2 do sangue e vai lançar oxigênio no sangue. De maneira, gente, que o sangue chegou venoso com pouco oxigênio, mas saiu arterial dos pulmões, ó. Isso, gente, é a famosa hematose que nós vamos ver mais detalhadamente lá no sistema respiratório. Olha o retorno, gente. Vai voltando aqui. Aí ele desce, ó. E chega ao átrio esquerdo e entra no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, gente, para o ventrículo esquerdo, tá? Legal? Então se você olhar a circulação, você vai ver, gente, que o lado direito é totalmente venoso, totalmente. Não tem mistura de sangue nem no coração humano, mamíferos, e nem no coração das aves, tá? Por onde ele vai sair? Por aqui. Legal? Esse vaso, mostrar vai levar o sangue arterial diretamente para o corpo, tá? Esse aqui é sangue arterial, legal? Ou seja, moçada, tanto nas aves como nos mamíferos, tá? Inclusive, portanto, né? O coração humano, nós somos mamíferos, é lógico. É, você tem um circulatório legal, muito bem feito, sem mistura de sangue nenhuma, o que permite, gente, que o corpo receba todo o oxigênio possível, porque o corpo está recebendo somente sangue arterial, certo? E isso gera um metabolismo bem alto e, portanto, gente, nos vertebrados, aves e mamíferos são os animais disparados com maior metabolismo, tá? Tudo bem? Então esse é o circuito. Não é difícil, gente, contanto que você parta de um esquema simples como o que a gente fez e lembre que o lado esquerdo é completamente arterial e o lado direito completamente venoso, tá? Então, gente, ó, a consequência disso. Qualquer vaso sanguíneo que esteja do lado direito vai transportar sangue venoso. Quer ver, ó? Vaso A, aqui. Aqui, gente, eu vou pôr o vaso B, ó. Esse aqui é o vaso B que já tá lá, beleza? Esse aqui, gente, é o vaso C. E esse aqui é o vaso sanguíneo Tá, agora dá uma olhada de tanto a como B estão aonde estão do lado direito do corpo, gente. Só que você já matou legal. Tantas câmeras, moçada, não importa como os vasos sanguíneos que estão do lado direito do corpo ao redor do coração. Estão transportando sangue venoso. O A famoso, gente. Veia cava, sangue venoso. Pode ver, aqui é óbvio, né? Mas, moçada, repara. Ó, aqui você tem um vaso que está saindo do coração. tá? Todo vaso que sai do coração é uma artéria. Todo vaso, gente, que retorna sangue ao coração é uma veia. Então, aqui na veia cava, ó, você está tendo um retorno de sangue no coração. É uma veia. Mas esse vaso, gente, que está do lado direito, mas por onde o sangue está saindo do coração para chegar no pulmão... É uma artéria. Aqui, gente, a artéria é pulmonar. Não importa se é uma veia ou se é uma artéria. Os dois estão levando sangue venoso. tá? A artéria mostraria um vaso por onde o sangue sai do coração. Veia é um vaso por onde o sangue retorna ao coração. A maioria das artérias do corpo leva sangue arterial mesmo, mas tem exceções importantes como aquela lá. Então você não pode falar que a artéria transporta sangue arterial. A maioria das veias do corpo, gente, leva sangue venoso. Mas você não pode falar, mostrar que todas as veias levam, porque tem exceção. Aqui, por exemplo, é uma exceção. A veia pulmonar, gente, que é o CO, legal, que está retornando ao coração e, portanto, é uma veia, tem sangue arterial. E a artéria aorta, que é a última, gente, que é a D, com sangue arterial, também é a principal artéria do corpo, principal não, a maior artéria do corpo, tá? Legal. Então, qual seria a diferença entre a artéria e a veia, tá? É assim, gente, em primeiro lugar, a artéria leva sangue para fora do coração, a veia traz sangue pro coração. Em segundo lugar, moçada, como as artérias estão transportando sangue do coração para fora, então uma artéria vai receber sangue, gente, de uma região do coração, que são os dois ventrículos, tá? Que acabaram de contrair, então principalmente no ventrículo esquerdo, gente, que é maior e mais musculoso que o ventrículo direito, o sangue sai com mais força dele, tá? Portanto, gente, na hora que o sangue sai do ventrículo esquerdo e cai na artéria aorta, a pressão, gente, a pressão é a maior possível, né? Dentro dos limites biológicos, é lógico, tá? Legal. Portanto, gente, a artéria aorta e todas as artérias estão suportando uma pressão bem maior. É por isso, gente, que a musculatura lisa desse órgão chamado artéria. É mais forte. O tecido conjuntivo elástico desse órgão chamado artéria é mais forte também. Ela suporta uma pressão maior. É por aí que vocês vão pensar. Já na veia, moçada, a pressão de sangue de retorno, por exemplo, na veia cava, ó, Próximo do ato direito é praticamente zero. Então a pressão é bem menor. Portanto, gente, musculatura lisa desse órgão chamado veia é menor. Musculatura tecido conjuntivo, é elástico desse órgão chamado veia também é menor, tá? O pessoal chama, gente, esse conjunto ó, de tecido muscular, liso, tecido conjuntivo elástico e alguns detalhes de revestimento de túnica. São três túnicas, a mais externa, a intermediária e a mais interna. Essas túnicas aí, moçada, são simplesmente esse conjunto de tecidos que vão formar toda a estrutura de uma artéria que é bem espessa, tá? Legal. Na veia, gente, que é menos espessa, tá? Atenção total agora. Lá dentro, gente, lá dentro você tem uma camada de tecido epitelial de, de revestimento interno, chamado endotélio. O endotélio aparece na artéria, o endotélio aparece na veia, mas nos capilares, que é o aonde vai ocorrer a troca de O2 CO2, o endotélio é único. É assim, senhor, o capilar é só endotélio. Isso é engraçado, porque há tanta veia como a artéria, tem o um endotélio aqui. A artéria tem um monte de tecidos aqui, bem espessos. A veia, menos espessos. Mas todas as duas têm o endotélio. Então, na verdade, mostrar o capilar, que é só o endotélio, é como se fosse uma artéria, gente. Uma veia descascada. Você vai tirando camadas celulares, tirando até sobrar o capilar, tá? Beleza? É assim que forma o seguinte, ó, gente. Artéria, das grandes. Arteríola, menor. Capilar, tá? Legal. Ou veia, das grandes, vênula menor, capilar. Beleza? O capilar, será, é como se fosse uma veia, uma artéria sem os tecidos, sem as túnicas né, que estão envolvendo, vai ficar só a endotélica interna. Tá? Beleza? Consequentemente, gente, se a artéria suporta uma pressão maior e a veia tem uma pressão bem baixa... Então, gente, os conceitos né, de pressão arterial, na verdade, estão relacionados a isso, tá? A pressão arterial não é a pressão de saída de sangue do coração, gente, tá? E a pressão de retorno não é nada disso. A pressão arterial é a medição da sístole que ocorre no ventrículo esquerdo, ó, ventrículo esquerdo. E, portanto, gente, ó, na artéria aorta, porque a artéria aorta está diretamente ligada, está saindo do ventrículo esquerdo, tá? Então, ó, ventrículo esquerdo, aorta, e é aí que é medida. Então aquele aparelho de pressão, gente, que é colocado aqui, na verdade está medindo a pressão, tá? da sístole e da diástole do ventrículo esquerdo ou da artéria aorta. Assim, gente, ó. Na hora que o sangue chega no ventrículo esquerdo, ele faz isso, ele relaxa é a diástole, porque o sangue está pressionando ele para fora. Mas, Mulsara, é muito musculoso, porque é uma musculatura estriada cardíaca no coração. Vai chegar uma hora, gente, que o ventrículo vai contrair com força. Essa é a sístole. O valor da sístole, gente, em milímetros de mercúrio, é de 120 milímetros de mercúrio. tá? O valor da diástole, que é quando o ventrículo esquerdo está fazendo isso, ou seja, relaxando, é 80 milímetros de mercúrio. Se eu simplificar... Vocês vão chegar nesse valor famoso da pressão, ó, que é 12 por 8. Tá? Legal? Você pode falar em algumas questões, pode falar a ah, pressão arterial. Você fala, espinga, por que você falou ventrículo esquerdo? Se os caras falam pressão arterial. Por quê, gente? A aorta tá aqui. O valor da pressão no ventrículo esquerdo e na aorta é basicamente o mesmo, porque elas estão muito próximas um do outro. Daí pressão arterial, tá? Então vamos fechar? Ó, o sangue saiu do coração, o ventrículo esquerdo Contraiu com muita força, sístole, o sangue, gente, cai na artéria aorta, a artéria aorta faz assim, olha, relaxa, é uma diástole, tá? Porque o sangue está empurrando ela para fora, a pressão tá fazendo isso, mas como a artéria aorta tem musculatura lisa e tecido conjuntivo elástico, ela vai contrair tá? Beleza? É a diástole dela. O valor, moçada do relaxamento da contração da artéria aorta e o valor do relaxamento da contração do ventrículo esquerdo são muito próximos que podem ser considerados iguais. Entenderam? Daí, a pressão arterial. Sacaram aí? Sístole, que é o que o pessoal chama de pressão alta, 12. Diástole, que é a menor, né? A pressão baixa, 8. Aí eles falam, nossa, a pressão alta tá alta quando tá muito acima de 12. A pressão baixa tá baixa quando tá abaixo de 8. É isso aí tá? Beleza? Gente, é isso aí, encerra a nossa revisão, né, espero que dê ter dado, para dar um passeio rápido, né, pouco tempo, nos, nos cadernos 3 e 4, a gente retorna o caderno 5 em breve, tudo de bom, bons estudos e até a próxima.